0: episodio de Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga, coach de hábitos y anfitriona de este espacio. Estoy muy feliz y muy agradecida de poder recibirte por acá una vez más, de poder acompañarte y poder poner sobre la mesa distintos temas, conversaciones. Hoy día te traigo un tema que me emociona muchísimo y que a la vez me intimida un poco. Quiero que hablemos acerca de habitar nuestro cuerpo y sanar poco a poco la relación con nuestro cuerpo y desde ahí también con nosotros mismos. Me intimida porque es algo que yo sigo trabajando y me motiva a hacerlo de todas formas porque si bien es algo que sigo trabajando, veo un progreso en mí desde hace un par de años hasta hoy es decir, sigo trabajándolo, pero sí puedo reconocer que hoy día soy mucho más amable de lo que era conmigo hace un par de años atrás, eh, y quiero hablar acerca de eso porque lo veo presente en todas partes, y veo, al, veo en algunos eh, círculos donde está quizás más sanado, y hay otros círculos donde sigo viendo como tema de conversación eh, mucha exigencia con el cuerpo, entonces, Comencemos con este episodio tan esperado por mí y que me encantaría también saber cuál es tu experiencia alrededor de esto. Pero algo con lo que vale la pena comenzar es que es muy común o lo normativo es vivir con insatisfacción corporal, es decir, la mayoría de las personas están insatisfechas con su cuerpo, al menos en algún grado. Esto es compartido por hombres, mujeres eh, y en realidad por todo el mundo, pero se pronuncia más en las mujeres. Es algo que eh, las mujeres solemos sufrir en mayor medida, pero eso no quiere decir que hombres eh, también lo puedan sufrir, digamos. Y eh, esto me aprieta el corazón porque digo como que heavy finalmente, porque Preparando este episodio escribí un par de reflexiones alrededor de esto y es que nuestro cuerpo es nuestro templo o es el vehículo que nos permite disfrutar de esta experiencia humana. Finalmente, a través de mi cuerpo yo puedo abrazar a las personas que quiero, puedo bailar y dar la vida en un concierto, puedo eh, ir a mi clase de pilates, puedo ir caminar en pleno otoño pisando las hojitas, puedo acurrucarme a ver mi serie favorita, con una persona que quiero mucho, eh, puedo oler, puedo sentir, puedo vivir mi experiencia acá en la Tierra. Y eso es un milagro. Yo sé que suena muy volado, pero creo que reconocerlo y verlo desde ahí eh, ya nos pone en una posición más compasiva. Y también algo que me encanta recordar es que nuestro cuerpo es muy sabio, aloja sabiduría milenaria acumulada a través de los años y años de evolución. Imagínense todo lo que tuvo que pasar eh, nuestro cuerpo, digamos, ya, quizá, por ejemplo, yo tengo 28 años, no tengo millones de años, pero mi cuerpo, decirlo así, por este diseño, este modelo, así como eh, el iPhone 11 o 15 o lo que sea como nuestro modelo de humano, tiene millones de años de sabiduría y aprendió en algún momento a bombear sangre de cierta manera, a almacenar aire en los pulmones, a sintetizar las neuronas de cierta manera para poder crear ideas y pensar de maneras distintas. Y eso me parece un espectáculo. O sea, qué increíble es esto, y qué increíble es recordarlo también. Veo también el cuerpo como una casita, es nuestra casa finalmente, ¿cierto? Eh, y... El habitar nuestro cuerpo, me encanta verlo desde ahí. O sea, ¿cómo quiero habitar mi casa? ¿Cómo quiero habitar mi cuerpo? Quiero quizás volverlo a un espacio acogedor donde me den ganas de vivir ahí, por, de o sea, por decirlo así, mantenerlo limpio, ordenado, eh, tratar de eh, integrar eh, elementos que lo vuelvan más acogedor todavía, como poner mantitas, velas, eh, plantitas o lo que sea, y cómo hacerlo. Eh, o construir una experiencia en mi hogar, slash mi cuerpo que se sienta rica y que pueda disfrutar puede que mi casa no sea exactamente como yo quiero, como exactamente como yo he soñado, pero, pero ok, como la quiero y con lo que yo tengo, con lo que está disponible para mí en este momento la disfruto y lo trato de volver lo más acogedor posible versus tener una casa que odio y que estoy en guerra con esa casa, y que probablemente la, no, no la trato bien, no la trato con respeto, no, no le doy el amor suficiente, y puede que incluso no conozca esa casa completa, y puede que toda mi vida haya estado viviendo en una habitación, en una pieza solamente, y todavía me falte conocer las otras piezas, y todo lo que tienen para ofrecerme, eh, y desde ahí es que quiero conversar esta, conversa... conversar esta conversación, iniciar esta conversación finalmente, eh, y, y como desde ese respeto independiente si esa casa, ese cuerpo ese es exactamente lo que yo quiero el respeto hacia lo increíble que es nuestro cuerpo y preparando este episodio fue inevitable para mí recordar un poco de, de mi contexto o mi historia alrededor de esto yo nací en 1994 y así a un 27 de noviembre de 1994 nació una niña en Santiago de Chile. Bueno, eh, nací en, un, en una época como en plena moda de los cuerpos hiperdelgados y eh, la normalización en esa época de eh, la anorexia y trastornos de la conducta alimentaria, gatilladas por esta obsesión por la imagen muy, muy delgada. Y finalmente eso estaba muy arraigado. O sea, yo me acuerdo desde muy chiquitita, haber, eh, como, haber tenido conversaciones con amigas, o haber tenido eh, adultos a mi alrededor que hablaban de cuerpos de otros niños, de cuerpos de otros adultos, y era muy normal, finalmente. Era parte de, o sea, finalmente como muy, muy arraigado en la cultura. Y como lo veo, o sea, tengo como flashbacks, ¿así se sí dice cierto? Sí flashback hacia atrás, de recuerdos de distintos momentos de mi vida pero eh, me acuerdo de eso, de haber tenido eh, ejemplos de chiquitita en el que era muy normal que se hablara del cuerpo ajeno y luego me salto y me remonto a mi época universitaria en la que por estudiar mucho o por, o por tener como pésimos hábitos de estudio <ríe> eh, finalmente lo que me pasaba es que terminaba teniendo... O sea, terminaba teniendo... Oh, terminaba con un cortisol elevadísimo, eh, como maltratando a mi cuerpo, durmiendo poco, comiendo mal, eh, todo, y eso generaba repercusiones también en cómo me veía. Eh, tenía muchas espinillas, me acuerdo que hasta se me caía un poco el pelo, eh, como haber estado constantemente hinchada, sufriendo de, de dolores de estómago, eh, y como no lograba hacer much en mi cabeza que eh, mis hábitos de estudio me estaban provocando eh, estas eh, repercusiones en mi cuerpo, y que por ende me, me repercutían en, eh, en la forma en que me veía. Except, o sea, digamos que eh, me hinchaba constantemente. Y si yo veo fotos de esa época, me lo digo como... Uf, qué linda, o como, qué, qué guapa, ¿no? <ríe> qué linda, o qué, qué estupenda, o lo que sea, como que, digo, como en verdad estaba bien, o sea, quizás tenía espinillas, pero igual era, estaba saliendo del colegio, digamos, y ya siendo súper adolescente, entonces, sí, obviamente hay cosas que podemos mejorar, pero no era como tan terrible como era para mí, en, en mi cabeza en ese momento, eh, y todo se daba también porque, Llevaba mi cuerpo al extremo, viendo como si mi cuerpo fuera una maquinita que tenía que responder y que tenía que eh, rendir, ¿cierto? Eh, y que no me daba cuenta, estaba en piloto automático, pasaba los meses y veía mi cuerpo que ya estaba hinchado y que no me cabía la ropa y que tenía muchas espinillas, etcétera y me, me empezaba a dar ansiedad de que quería resultados ahora ya entonces probando distintas dietas etcétera etcétera eh, y otro, otro momento de mi vida que reflexionando sobre este tema me remontó es a en la época como modo novia como previa al matrimonio donde yo ya había trabajado varios de mis hábitos varios de, o sea como harto de mi diálogo interno yo ya llevaba un par de años con, con terapia, etcétera pero aún así, aún así, yo sentí mucha presión por la expectativa a propósito como del glow up de ser novia, como de lo que se espera de ti por, por, ten, eh, por estar como en, en modo novia. Efectivamente, eh, el, el día del matri es un día que estás feliz y sobre todo como... Si es que en verdad te, lo, te logras relajar y, y lo puedes disfrutar, en verdad estás radiante porque es un día como llenísimo de amor. Pero yo sentía que eh, era, no era suficiente y trataba de hacer como ayunos muy largos o quitar los carbohidratos y que acá no voy a criticar ningún tipo de dieta, no soy nutri y ni nada, pero, pero sí estaba como, trataba de tomar medidas muy heavy y yo mientras estaba siendo novia pasé por un burnout eh, renuncié a mi trabajo empecé a aprender recibí a la julita eh, como cachorrita que era una rica pero wow, qué estrés eh, cuando son cachorritos que podemos hablar de eso en otro episodio eh, pero, pero sí, estaba atravesando muchas cosas y mi cuerpo me estaba permitiendo vivirlas y me estaba sosteniendo en esa experiencia eh, y y si, si yo soy honesta, como en las fotos de mi matri, yo me veo ahora y digo como, ¡ay, qué linda! Como, ¡qué linda me veía o lo que sea! Pero cuando yo estaba ahí, yo sentía que en verdad no estaba como yo quería estar. Como, ¡qué fuerte es eso! Como, en verdad, muchas veces nos ponemos muchas exigencias y presiones. Eh, después de mucho trabajo interior y, y de poder aceptar y como conectar con la autocompasión, hoy en día he podido cultivar una relación mucho más amable y como te decía al principio es algo que sigo trabajando pero que sí quiero poner sobre la mesa y probablemente compartimos varias experiencias, me encantaría saber cómo ha sido para ti, cómo fue eh, cuando cuando eras chiquitito, si es que era algo que también se conversaba o sabía harto en las revistas o si fuiste novia también, cómo fue para ti porque guau, wow, qué temazo. Quizás debería hacer un capítulo entero sobre ese tema, pero, pero bueno. Eh, y reflexionando también sobre esto, me hice la pregunta a mí misma, ¿cómo se ve habitar mi cuerpo desde el respeto? Y es finalmente eh, el respeto yo lo veo desde el aprender a tener cierta neutralidad con mi cuerpo. Digamos, eh, poder reconocer que... Eh, que mi cuerpo es el que me permite hacer muchas cosas, agradecerle que me permita hacerlo, eh, ver al cuerpo como un instrumento más que un adorno, un, un instrumento como este vehículo que me permite experimentar más que un adorno que debe verse de cierta forma, de acuerdo a cierto estándares o expectativas. Eh, creo que ese respeto parte de ahí, el habitarnos parte de ese respeto hacia mi cuerpo y todo lo que me permite hacer. Eh, también considero que esta neutralidad corporal tiene mucho que ver con decir como, ok, quizás no estoy exactamente como quisiera estar, quizás, por ejemplo, por temas de salud, necesito eh, trabajar en mí y mejorar mi condición física, pero eso es distinto a eh, verlo como parte de tu valor como persona. Tu valor como persona no está asociado por ningún motivo a cómo te ves. Tu valor como persona va muchísimo más allá. Y lo importante de poder trabajar esta relación con nuestro cuerpo y volverla más amable es porque es finalmente lo que tenemos para nosotros todos los días. digamos, es, Vivimos en nuestro cuerpo como, eh, y, y poder cultivar un espacio acogedor es tan importante porque cambia en 180 grados nuestra experiencia. Creo que habitar nuestro cuerpo también tiene mucho que ver con aprender a conocerlo, a través de, eh, de, de poder experimentar, eh, si es que soy mujer, como conectar con mi ciclo femenino, eh, entender qué cosas le gustan, quizás soy una persona matutina, me encanta hacer cosas de día, o soy una persona más nocturna, y soy alguien que disfruta más, eh, quizás, eh, Hacer cosas sociales, hacer cosas por mi cuenta. Soy una persona que le gusta el frío, el calor. Hay tantas posibilidades, hay tantos espacios y aristas que podemos conocer acerca de nosotros mismos y que veo que habitarnos también tiene que ver con eso, con conocer todas las habitaciones, las piecitas de mi casa. Conocerlas al revés y al derecho y poder eh, como darle el espacio y la oportunidad de, de que... Eh, tengan un espacio en mi vida, digamos, un espacio de valor y respeto. Eh, desde la perspectiva de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas, finalmente es como, ok, eh, no me gusta mi cuerpo, pero lo respeto, no me critico, soy compasiva con mi posición actual. Entiendo también que hay una razón por la cual mi cuerpo reacciona de cierta forma quizás eh, hay, hay tantas cosas que están atadas, pero por ejemplo, a mí me pasaba mucho hace un par de años que yo siempre estaba hinchada, era una cosa, siempre me dolía el estómago, la guata, como que, uff, era una cosa muy heavy en mí, eh, y ahora que lo miro en perspectiva, como claro, la universidad, o entrando a trabajar, estaba constantemente estresada, como, habían cosas que no estaba pudiendo digerir, como es muy heavy, como el cuerpo es demasiado sabio, pero a veces eh, me duele la garganta y quizás hay algo que me está costando comunicar eh, y así, entonces eh, hay formas, o sea, digamos hay razones por las cuales me estoy viendo de X forma y no de Z forma. Eh, entonces, como el, desde la alimentación intuitiva y saludo en todas las tallas no me someto al estrés eh, excesivo, ni al ejercicio excesivo, ni a las dietas extremas, etcétera, sino que lo cuido, lo alimento, lo nutro eh, y también reconozco que quizás hay partes que sí me gustan y otras no como muchas veces como no, no me gusta mi cuerpo y es como, estás como generalizando quizás hay partes de ti que quieres trabajar y que puedes eh, poco a poco ir cultivando como una relación más cercana y también haciéndote cargo de esas partes de ti. Y por el contrario, ¿cómo se ve estar como en guerra con mi cuerpo? ¿Estar en una relación que no se siente tan acogedora? ¿Es finalmente exigirle a mi cuerpo, exigirle, depend, depende del momento, pero horas de trabajo, exigirle eh, cantidad de deporte, exigirle eh, ayunos ex extremos o tratarle mal, digamos, tratar mal al cuerpo y finalmente como decirle cosas feas, por decirlo así, como, eh, como es como este diálogo interno que está constantemente tratando mal a un cuerpo que todo el día está tratando que funcione y que viva y que viva día a día, ¿me explico? Es como, ok, el cuerpo está ahí haciendo lo mejor que puede y tú, o, o quien sea, como en mi caso yo, eh, en algún momento como tratándolo mal y siendo demasiado exigente. Eh, muchas veces cuando estamos como en, en excesiva insatisfacción con nuestro cuerpo, no estamos habitando nuestro cuerpo en el presente, estamos pensando excesivamente en expectativas o en, en y me estoy frustrando desde ahí. Eh, como desde cosas que todavía no existen, versus decir como, ok, no me gusta todo, pero sí lo cuido y le, le doy lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades. Esto es algo que eh, conversé mucho ahora antes de entrar a grabar el episodio con mi amiga Marce Gallegos, que ella es psicóloga también y ella trabaja con, eh, un montón con trastornos de la conducta alimentaria y es una crack, la admiro muchísimo. Eh, la pueden encontrar en Instagram como psicóloga Marcela Gallegos eh, y ella también me dio algunos tips de cómo se ve una relación con el cuerpo que ya se vuelve patológica y que necesita un apoyo eh, más a nivel psiquiátrico y como un equipo multidisciplinario que lo pueda abordar, eh, digamos que existen los trastornos de la conducta alimentaria no me quiero meter en profundidad ahí pero sí es importante darle visibilidad y poder conversar acerca de esto eh, pero el, se vuelve patológico cuando tenemos comportamientos extremos, eh, que esta preocupación extrema lleva a la adopción de comportamientos como eh, ayunos extremos, ex, eh, sin acompañamiento, porque sabemos que el ayuno puede ser muy terapéutico si es acompañado a un profesional, o el exceso de ejercicio que tampoco está siendo guiado, o el abuso de, por ejemplo, laxantes o métodos que sean eh, depurativos depurativo se sí, sí, pero sí, negación o falta de reconocimiento de esta preocupación excesiva, o el aislamiento, por ejemplo, dejar de ir a lugares o dejar de hacer actividades por ocultarse, o dietas muy restrictivas sin apoyo de un profesional, eh, o el uso de excesivo de la pesa también, como obsesionarnos también como con el número que está en la pesa. Eh, y sí, esto yo lo, lo digo y se me aprieta el corazón porque digo como wow, como esto es muy heavy y es muy real, esto ocurre a diario y es muy importante visibilizarlo y trabajarlo y pedir ayuda, y esto es como pedir ayuda a un equipo multidisciplinario, experto en TCA, pero para sanar nuestra relación con nuestro cuerpo o aprender a habitar nuestro cuerpo con amor, también eh, muchas veces vamos a necesitar ayuda, como de acercarnos a profesionales que tengan un enfoque más compasivo, más actualizado en relación a esto, más intuitivo eh, desde la compasión y así ir pudiendo adoptar eh, esta forma de conectar con nuestro cuerpo mucho más amable y respetuosa y anoté entonces tres cosas que puedes trabajar para ir sanando, habitando la relación con tu cuerpo eh, y son cosas que yo he estado trabajando y que sigo trabajando, el primero como les decía antes es conocerme, conocer mis propias señales, señales de, eh, de hambre, señales de estrés. Yo eh, he aprendido con el tiempo que, por ejemplo, eh, yo como cuando me duele el estómago después de una conversación es como, ok, no es que haya comido algo ni que algo me haya caído mal de, de algo que comí, sino que es algo que me cayó mal y como que conversé. Entonces hay como ciertos síntomas que se gatillan a propósito de también eh, cosas que voy viviendo a mi alrededor entonces puedo ir aprendiendo de mí y de estas señales pero también de las señales de satisfacción y hambre eh, señales de que estoy atravesando algún, algún periodo específico del ciclo entonces necesito del ciclo femenino entonces necesito un, eh, una forma de relacionarme conmigo distinta eh, los hombres tienen un ciclo hormonal de 24 horas llamado ciclo circadiano y las mujeres tienen un ciclo hormonal eh, menstrual cierto que dura aproximadamente, depende de la mujer de mujer a mujer, aproximadamente 28 días atravesamos cuatro etapas distintas eh, entonces literalmente para nosotras los días son todos distintos entonces conocerme, conocer en qué momento del ciclo eh, puedo quizás hacer una actividad u otra, etcétera eh, y, y reconocer lo que a mí me funciona eh, Reconocer lo que a mí me cuesta más, etc. Eso como primer punto Segundo punto Y algo que es muy tentador decir Cuando estoy trabajando la relación con mi cuerpo Estoy aprendiendo a habitarme a mí misma Habitar eh, mi cuerpo desde el amor Es no confundir compasión con, Por decirlo así, dejarme estar y es decir, el segundo punto para ir habitándonos desde el amor es también hacernos cargo de nuestra salud y nuestro bienestar. Finalmente, yo puedo preocuparme con, eh, con siendo consciente de mí, de, eh, de, por ejemplo, de mi alimentación, de hacer deporte regularmente, pero también permitirme, eh, por ejemplo, eh, como hablaba hace un momento, balancear mis hormonas, balancear el azúcar en la sangre, eh, hacer deporte regularmente, pero tampoco excesivamente en el sentido de que eh, reconocer qué es lo que me funciona a mí, quizás tres, cuatro veces a la semana, eh, o tal vez a, yo soy una persona que sí le funciona hacer todos los días quizás de manera moderada, dormir mis ocho horas, tomar mis dos litros de agua, eh, todo eso tiene que ver con hacerme cargo de mi propia salud y tomar las riendas de mi bienestar. Eso también es habitarme, porque no es simplemente como, a ver, no es solo tratarnos con amor, que esa es la base, está perfecto, pero también es hacernos cargo de nosotros. Y por último, el tercer punto que veo como algo muy importante es escuchar constantemente qué es lo que necesito. preguntarle Preguntarme a mí mismo o preguntarle a mi cuerpo, puede ser en tu journal o escribiendo, es como qué necesita mi cuerpo hoy día. Porque a veces, a veces creamos planes. Eh, por ejemplo, eh, quedé con una amiga de juntarnos a la noche y no sé, ir a bailar. Y esto es lo típico, a mí me pasaba demasiado en Santiago. Ya no me pasa tanto porque acá sí que no salgo a bailar, pero eh, eh, no por ninguna razón, no sé, como que en Estocolmo me he vuelto más hogareña, pero... Eh, como me pasaba que, no sé, la semana, una semana antes me, me coordinaba con una amiga, como, ok, vamos a ir a este bar, no sé qué. Cuando llegaba el día de día, era como, oh, no quiero. Era como, ¿por qué me pasa esto? Y es porque muchas veces planeamos como desde otro, otro mood, otra energía. Eh, y este es como un ejemplo muy gráfico, pero también eh, ir viendo como, ¿qué, qué necesita mi cuerpo? Qué, qué, ¿Qué está deseando mi cuerpo en este momento? Y preguntártelo constantemente. Te lo hago la pregunta ahora. Y puedes tomar una respiración profunda. Y votar. ir conectando con eso. Con esa sabiduría. Conectar. Y, y si tal vez me estoy sintiendo muy desconectada. Como ir buscando formas de conocerlo. A mí. Me, mi forma, de mis formas favoritas de conectar conmigo. Es el journaling. Ahí constantemente me pregunto a mí misma. Como qué emociones estoy sintiendo. Cómo me siento ahora. Cómo se siente mi cuerpo. Um, pero también leer acerca de alimentación intuitiva leer acerca de um, como bienestar, autocompasión todo eso también ayuda um, y que estés escuchando este podcast también um, me encantaría saber cómo es para ti este tema si has podido ir trabajándolo o, o en qué posición te sientes en este momento si es que para ti eh, es algo muy difícil de conversar o que se vuelve algo muy difícil de vivir en el día a día, te abrazo porque yo sé lo heavy que es también como estar como en esta guerra con tu cuerpo eh, y que sin duda es algo que se puede ir trabajando poco a poco y tratar de también ser súper honesto contigo mismo cuando tal vez necesitas ayuda profesional y poder salir, a, como salir de esa... Eh, de esa guerra constante con tu cuerpo y, y poder transformarlo en un espacio mucho más amoroso y amigable. Estoy demasiado agradecida de la conversación que hemos tenido. Me, inspira mucho preparar me, me inspiró mucho preparar este episodio y también me vuelve más consciente de esto. Eh, así que te deseo una relación cada día más amable contigo mismo. Te deseo... Eh, que, que cada día puedas hacerte consciente de esto y que desde el amor te movilices a hacerte cargo de tu salud y tu bienestar, que te puedas habitar a ti mismo desde ahí espero que tengas un día maravilloso y nos vemos en el próximo episodio